Pop, 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 Idag har Popnerdspodden för första gången flyttat utomhus och nu sitter jag och åker och gottar oss här i det underbara vårvädret. Hej Sanuffe! Hör du, poplivet i Ångermanland på 60-talet, hur var det egentligen? Det har jag ofta undrat. Ja, vi har ju faktiskt tänkt att gå igenom detta i detalj just ikväll. Jag anar att du har gjort dina undersökningar. <laughs> ja, vi ska gå så grundligt tillväga som vi kan. Och så hoppas vi att vi får med oss något intressant. Vi tänkte börja i alla fall idag med södra Ångermanland. Närmare bestämt utanför Härnösand fanns det en liten, liten ort som heter Nyland. Och där var det en kille som kom ifrån som spelade in sin första platta redan i april 1960. Det kan jag inte riktigt föreställa mig vem det skulle kunna vara. Du får nog tala om det för mig. Han hette Lennart Broberg och gjorde sig ett namn i slutet på 50-talet i Stockholm som Rock Lenne. Ja, så det var Lenne Broberg. Lenne Broberg, ja. Och han gjorde alltså en EP med sitt band The Falcons våren 1960. Och en av låtarna hade han skrivit själv. Man kan ju för sig höra influenserna inte så himla väl dolda. Men vad gör det? En egen låt från 1960. Den heter I'm so lonely without you. åka till storstan då för att göra karriär eller var det något lokalt skivbolag som gav sig på Falkons? Nej, Falkons det var ett Stockholmsgäng. Då hade Lenne redan flyttat ner. Aha, för att göra karriär? Ja, och jag har pratat med Åke Eldsäter senare känd basist i Ola and the Janglers men vid den här tiden medlem i Falkons. Och han är med på skivan här. Han berättade att de hade hört talas om en kille från Norrland som hade flyttat in som hade en höftnörgitarr. Och på det viset startade de ett band ihop. Då var gigget hans. Hade han en sångarläggning också släpp. 
Det var ju så det fick bli ofta. Men det här var faktiskt på Polydor. Jaha. Ja, sen gjorde de en till. Den kom 1962. Men då på sitt eget bolag som hette Kaskad. Mm-hmm. Så de gick alltså från det stora bolaget till det lilla. Så kan man säga. Men vi lyssnar. Här är Shine. Just because my hair is curly Just because my teeth are curly Just because I always wear a smile Like the sun in the ladies' time Well, just because I'm glad I'm living Takes up a smile for the world Jajamän, där var Shine med Lenne and his Falcons. Var det också en egen komposition? Nej, det här var ingen egen komposition. Det som är intressant med den här skivan det är att när jag pratade med Jan Olofsson i han från Malmö, du vet, den här fotografen som var verksam i London på 60-talet och som drev engelska Olga-etiketten och hade åkt till Tyskland, till Hamburg för att lansera den här singen på Kaskad i Tyskland. Så han hade möte med Bert Kempfert på Polydor där i Hamburg. Nu bara sig inte så bra för just den här låten för det blev ingenting med Lennande Falcons i Tyskland. Men för Jan Olofsson var det rätt lyckat för just då så gjorde Bert Kempfert en inspelning med Beatles när de kom på Tony Sheridan. Och så blev han polare med dem i Beatles och är väl nästan en enda svensk som var polare med dem. Och det var alltså på grund av den här skivan. Du är alldeles förundrad och eller hur? <laughs> Där ser man hur det kan bli när man startar sitt eget skivbolag. Var det deras eget alltså, Falcons? Jag vet inte egentligen. Men det stod så i eh, typ showbusiness och sådana tidningar att det var ett eget bolag. Aha. Mm. ju tänker man ju på Åke Falk och tv-program. Det var det, ja. Men då kan man säga att Falkons gick samma väg där som de vi tog upp i tidigare Popnerds-podden Åke Sandin och Einar Berg. Man fick göra sina skivor själv. Ja, det, det outgrundliga är då popmusikens vägar Sandeligen. som de sa. Nu ska vi ge oss fram till 1963 och då åker vi till Husum, ungefär två mil norr om Önsköldsvik. Där fanns det en blind pianist som gjorde sig ett stort namn i jazz Sverige. Och du vet förstås att jag pratar om Reinhold Svensson. Gamle Reinhold? Ja, jag kan inte säga att jag har de större koll på honom, nej. Nej, men han har lirat med de stora. Han var med och lira i... Pötte Wickman och de här grabbarna. Men det var så att han gjorde ju en instrumental popsingel också. Under det fiktiva namnet The Lobsters. Humrarna alltså. The Lobsters? <laughs> ja. Och här är alltså Lobster Boogie från slutet av 1963. <skratt> 
säga att det var lite Charlie Norman över det där. Ja, det kan man säga. Reinhold Svensson, han var ju då blind. Så att eh, det gav ju en liten extra touch till det hela. Inte så många blinda musiker i popbanden på 60-talet faktiskt. Kommer jag inte på någon just nu. Eh, då, förutom då Reinhold i The Lobsters. Fast det här var ju inget band, det var ju bara en studiemusiker hopsamling. Vi åker istället då två mil söderut till Önsköldsvik. Och det var där det mesta av poppen i Ångermanland skedde. Det var det är ju största stan i Ångermanland och så, men det var en hel del band där som lirade. Och de som kanske fick mest uppmärksamhet i Sverige de hette Balubas. Aha, Larudin. Just det. De fick ju tillskott av Älvsbyns Elvis Presley. Staffan Sundin hette han, men han tog sig artistnamnet Larry Dean. Och de gjorde en EP för ett eh, reklamfirma eh, från Ånge. Som drevs av Göran Ljusberg och Göran Grönvall. Den hette FRS. Och de åkte runt med typ en tandbärgare och satte upp några mickar i någon byggdegård eller sådär. Och så spelade de in. Men här är en låt då med Balubas. Och Larry Dean som heter Baluba Twist. Men det finns någon annan låt som lurar under. Jag undrar om du inte känner igen den. Baluba Twist, säger du. Hade de satt hit sitt eget namn då som kompositörer också? I gammal god Led Zeppelin anda. Självklart! Jerry Lewis och de här som hade gjort något liknande, det är väl något helt annat? Eller? Jag vet inte. Det låtsades de inte om, men det gick ju nästan på den här tiden. Ja, oja. Men det här var alltså då från det lite coola reklambolaget FRS i Ånge. Och Tanken var att den här skivan skulle skickas runt till arrangörer i Sverige och så sälja lite grann i någon skivaffär i Önsköldsvik också. Men i första hand så gjordes det här för att skicka runt till arrangörer. Ja, blev, blev det något resultat? Ja, men de hade rätt mycket spelningar, Balubas faktiskt. Och eh, de lyckades ju också synas i bildjournalen lite då och då. Framförallt då när de var nere i slutet av 64 och lira på nalen iklädda sådana här potatissäckar. Ja, jag har ett minne att de hade någonting. Jag undrade just om det var stenåldersmän eller vad det var. Men det var alltså potatissäckar som klädde sig i. Ja, så var det. Och de tog ju sitt namn då. För på den här tiden så var det ju krig i Afrika. Det var ju Kongokrisen då. Och det var svenska FN-soldater som var med. Och så att de skrev ganska mycket om detta i de svenska tidningarna. Eh, när de startade det här bandet 1962. Och eh, Balubas var en 
en av parterna i konflikten. Ja, Larry Dean honom lirade jag ju med på Kiviks marknad för länge, länge sedan. Ja, det är ju ganska tungt. Men han var inte liveshowartist då, eller? Ja, den skötte andra om in i tältet. Aha, ja, det var väl härligt. Du vet, det gick ju till så att man spelade ovanför ingången till tältet för att locka dit folk. Och det gjorde alltså alla tält. Så alla hade band som spelade. Samtidigt? I stort sett ja. Ah. Men man måste ju få in folk i tältet. Men alltså, det är rätt cool. Har du lira med Larry Dean? Men han har ju haft en väldigt märklig karriär. Han har ju gjort massor med plattor under många olika namn och sådär också. Staffan von Man Band. Ja, Staffan von Ego. Sen var han med mm. i Hotinanny-band, eller vad man ska kalla från Enköping, som heter Det Bästa. Heter de? Jaha. Ja, och ja, han har faktiskt varit med i High Notes också. Du vet, det här bandet där Lasse Brandby spelade i början på 60-talet. Från Göteborg. Mm. Det var han med. Han rörde sig lite hit och dit. Ja, lite fram och tillbaka. Och bytte ofta städer och sånt. Men sjöng rätt bra. Man kan väl säga att han är så här lite gammal... Man tänker på Jan Rod och såna här ja. eh, personer som är Larry Dean. Ja, och eh, d- d- han hade lite otur. För då, när de åkte till studion för att spela in en riktig skiva. De fick ju kontrakt med Svenska Gramofon, alltså det som heter EMI sen. Men då var det sån här artiststrejk. Mm. Så då fick man inte ha sångare. Däremot gick det bra att spela in instrumentala skivor. Det är därför det är ganska mycket svenska instrumentala skivor. Så sent som liksom våren 64 när det egentligen börjar bli lite omodernt. Därför att då fick de på grund av den här konflikten inte spela in låtar med sång. När till och med Shadows börjar sjunga, då är det ute ja. med instrumentalband. Ja, så är det. Men Ventures gjorde aldrig det. Nej. De hade aldrig sång. Men det roliga är ju att när Ventures startade, då hade de mer sång än instrumentalt. Har jag läst i en Ventures-bok som jag har. Och det är ju lite märkligt. Men inte på skiva. Nej, 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 nej. Varför gör det? Men så råkar ah. de få en hit med Walk Don't Run. Och då sa de, nu kör vi på det. Ja, det klarar de sig ju på ganska länge. Ja, absolut. Om vi återgår då till Balubas. Så, så var det så att de lirar ju in en låt med sång. Med Larry Dean. Fast den fick ju inte komma ut. Och så den kom ju inte ut förrän på 90-talet på en cd. Fast det är också det här, ungefär som vi pratade förra gången, att de var tvungna till att bli någon sorts sväningvars. Och den här låten, den heter Hej Twist. En dag ville våran batteri Att vi skulle lära oss spela twist Vi satte oss på ett café och våran basis fick en bra idé Hej, 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 Kom med allihopa och ropa twist Även du och gamle kvist Det som inte kan dansa twist 
Utan ta djuren är för stor en risk Vilken härlig liten kuplett där. Det lever kvar sedan 50-talet lite grann. Men någon skiva blev det aldrig i alla fall. Men de sjöng ju om twist i alla fall. Alltid nog. Fast några år för sent. Ja, <laughs> ja så, så kan man ju säga. Men å ena sidan, hur länge hette det Sveriges Radios pop- och twistbandstävling? Det hette det 64 och 65. Oj, oj, oj. Ja. Så det hette Twistband. De, det, det kallades den äldre generationen kalla poppanden för Twistband. Så pass länge faktiskt. Ja. Mm. Så det är inte så konstigt. Och i maj 64 kom nästa singel. Det var ju Balubas version på Gärdebylåten. Där hade vi Ballubas med Gärdebylåten. Ja, men hörru du Ulf, om man då tänker på att, att man lyssnade på Beatles och Rolling Stones 64, det var det som gällde. Och så gjorde de Gärdebylåten. Förstod de inte att det skulle ju aldrig fungera? Ja, men för instrumentalsamlare är det här en riktig klenod. Är det inte Gjort Anders som gjorde den här från början, eller? <laughs> ja, det vet jag inte. Jag tror det. Men vi, måste, vi får inte glömma det. Alltså, det är ju Bosse Hörnfält som spelar gitarr i Balubas. Men en sak som var rätt cool, det var ju att det här bandet hade två killar som hette Kjell Ledin samtidigt i bandet. Ja. Så två stycken Kjell Ledin. Eh, det tycker jag är främt. Och den ena kallades Valle i och för sig. Men sen... Så var det så att i Övik bodde det en tysk som lockade över dem till en turné i Tyskland. Och när de kom dit fanns det inga spelningar bokade. De hade blivit lite blåsta. Men de lyckades få ihop lite spelningar i alla fall då. Men sen åkte de hem och var ganska bittra och då hoppade flera av. Bland annat då, eh, eh, minst en av de här källedinarna också, gitarristen på Sörnfält. Men på sommaren sen så åkte de tillbaka till Tyskland och då hade de jättemycket spelningar. Och då så fick de faktiskt kontakt med folk ifrån på Lydor. Och det blev så att de 
gick in i studio och lirade in en jädra massa låtar. Eh, jag tror att det var 18 låtar. Men eh, i Västberlin. Eh, de hade liksom lite bekymmer ändå. Så att när de fick betalt ifrån Polydor så åkte de hem till Sverige nästa dag. Så att det blev liksom inget av med de här inspelningarna. Fast sen så ett år senare så dök det två av låtarna upp under namnet Beat Buddies på Hansa Records. Jag tror det är samma som Boney M var på, på 70-talet. Men alltså, så Balubas kom ut på en singel som bara kom i Tyskland under namnet Beat Buddies. Och den lät så här. Let's go! Om de resterande 16 låtarna kom ut på skiva, det vet vi faktiskt inte. För det gavs ut en enorm massa skivor med påhittade namn i Tyskland på den här tiden. Så att det är inte omöjligt att en del av de andra låtarna har eh, kommit ut. Men det är ingenting som någon har lyckats ta reda på att det verkligen är så. Det fanns ju ett Beat Buddies i Holland, men det är inte samma band. Men eh, å andra sidan så, på andra baksidan så var det Tribute to Buddy Holly på den här. Men alltså samma skivbolag som Boney M. Mm. Ja, hitten här. Det var ju så Henry and Butlers med den låten. Ja, men let's go ja. Jajamän, det var ju en riktig hit med dem. Ja. Men det var väl The Rooters då. Let's go Pony hette väl den va? Var det inte så? Rooters, ja. De har jag ingen större koll på. Nej men det var ju sånt där också lite studiemusikergäng ifrån Kalifornien. Eh, där eventuellt någon i Walker Brothers var inblandad har jag för mig. Ja, John, John Walker var det. Ja, ja. Men eh, han kanske var med på några låtar. Jag menar, vad vet man egentligen? Det är ju bara en studieprodukt i alla fall. Ja, lite så är det. Jag har i alla fall fått tag på singel med Beat Buddies på Hansa och en LP på eh, skivbolaget Baccarola eh, som heter Beat Parade där de också var med faktiskt. Ja. Beat Buddies. Ja. Och eh, Lasse Norberg som sjöng han gick ju sen vidare då eh, ifrån eh, Balubas snedsträck Beat Buddies till Trappers och Los Comancheros som vi redan har spelat förut i de här Popnurspodden. Vi kan väl nämna Trummisen också. Han heter Björn Sjödin. Han flyttade till Uppsala sen och startade ett band ihop med Claes Jansson. Good Morning Blues. Mm-hmm. Ja, det är Trummisen här. Ja, det är trevligt att en trumslagare nämns. Det ser man. Det är för lite trumslagare. 
Jag måste råda bot på det. Ja, vi får göra någonting åt det. Och på tal om att råda bot så ska vi gå till Önsköldsviks andra stora band på 60-talet. Aha. De hette ju nämligen Boots. Mm-hmm. Och de gjorde redan i augusti 63 också en skiva på det här FRS reklambolaget ifrån Ånge. Men den skivan låter inte riktigt lika bra som Balubas rent ljudmässigt. Så vi, vi tar och så spelar de om en av låtarna Volga heter den. Så den gjorde de om på en ny version eh, på Odeon sen. Just det, jag tänkte ju så det. Det måste vara den jag Volga då idag. Men vilket, vilket år var det? Är det när det fanns Beatles Boots eller var det innan? Nej, alltså de här från början hette de Robas. De tog sina namn och så slog de ihop dem. Så det blev Robas. Utan de bytte till Boots sen. Så det kan nog vara lite Beatles-influerat kan jag gissa på. Så här lät den i alla fall. Volga! Fick du ju trumsolo också med The Boots. Ja, men, men vad är det för år det här gjordes? Det här är 64, någon gång mars, april. Alltså, då tänker jag ju så här att det var fruktansvärt långt efter de måste ha varit där. Ja. För där, så här var inte popvärlden i Sverige 64. Nej, men det var ju just det jag pratade om förut. Just då så var den här artiststrejken. Ja. Du fick inte ha med sång. Du fick bara göra skivor utan sång just då. Mycket, mycket märkligt. Men det, annars hade det kanske inte varit instrumentalt. Men ändå låtvalet. Alltså man gör sånt här som Gärdeby-låten och som du säger Volga och sånt. Ja. Det känns som att det här skulle de kunna ha gjort 61 snarare. Ja, men det var väl så att de inte kanske hade så mycket att säga till om vad de skulle lira in. De flesta av de här banden fick ju lira in sådana här skillningtryck för det gick ju hem. Mm. Och där satt någon gammal man med fet cigarr och sa nu ska ni göra så här pojkar. Den här låten kommer jag ihåg från min ungdom. Den spelar vi nu. Ja, Jajamän. Och de vågar inte säga en bok. Nej de vågar inte. Men även och så fick ju Roland Nordin fick ju visa vilken bra gitarrist han var också. Och han med trumsolot. Han heter Roger Arnström. Arnström? 
Jaha, ja. Kenneth Arströms far kanske? Nej, de var nog i samma ålder skulle jag kunna tänka mig. Så det, jag tror det är tekniskt omöjligt. Och det är korsdraget du tänker på då, eller? Ja, kustbandet. Kustbandet, ja, sa jag. Korsdraget så menar jag inte det. Det var bara lite blåsigt här i huvudet nu när jag sa det. Men The Boots fick ju faktiskt göra en skiva till. 1967. Då fick de göra två egna låtar med sång. Som Roland Nordin och sången Pelle Hansson hade totat ihop. Och eh, vi ska lyssna på den ena nu. Oh. Och den heter He's Got The Right. Med The Boots. Ja, jätteskum. Men det var en egen låt. Och vi gillar när man tar chanser och försöker ta ut svängarna lite. Ja, lite märklig låt. Jag tänkte också, när vi ändå är ute nu och kollar in på stövlarna här. Det var ju ganska många band som hette The Boots. Lite här och lite var. Men det bästa tycker jag, de var ju från Berlin. Och, eh, ja men du vet, Werner Krabbe var det ju som sjöng. Och de lät så här. Vi jump back med The Boots från Berlin. Fattar du? Heinz Hoff. 
du som gillar trummisar. Så heter han. Heinz Hopf. Ja, inte Heinz Hopf då, skådespelaren i Sverige. Utan, <laughs> nej, det var, det var inte han som spelar trummor i The Boots från Berlin. Gitarristen här nu som spelar lite cool gitarr. Alltså, han har ju ett namn som kanske inte skulle funka så bra i Sverige. Han heter nämligen Jockel Schulze Eckerd. I alla fall, så var det. Eh, vi ska faktiskt... Äh, återvända till Sverige och Ångermanland. Härnösand. Därifrån kom nämligen en kille som man kanske inte direkt förknippar med popmusik men han hade många beröringspunkter med poppen och han fick sitt genombrott i Hylands hörna 1965. Hylands hörna? Ehm, Jan Höjland. Nej, det här är lite senare. Det här, vi snackar om 65 nu. Aha. Mm. Ja. Nej, jag kan inte gissa. Jag kommer inte på någon. Jo, det här är Torstein Bergman. Jaha. Som nu vi ska spela en demo som kom ut på en eh, CD eh, 2004. Den heter Diamanter. Då dök den här eh, demon upp då från ungefär 65-66. Alltså, han sjunger jäkla bra faktiskt. Well, you know I search this town From door to door Love I crave, I can't find no more I gotta find my baby I declare I wouldn't lie I ain't had no real good loving Since that woman said goodbye Well, you know I hate to see the sun sinking to the west Because I know my whole night will be in a solid mess I gotta find my baby I declare I wouldn't lie I ain't had no real good loving her Since that woman said goodbye Ja, det, det är det. Det var inte så dumt. Det ånger man land blues. Ja, exakt. Med Torstein Bergman. Men det är inte... Alla som vet att han ett tag bodde i Örebro. Och 1957 var han ledare för bandet Totte and the Teddy Bears. Mm-hmm. Så han har ett förflutet som rockkung även i Örebro. Han rörde sig över hela riket. De här demolåtarna då, som var lite blusiga, de gjorde att han fick göra en skiva. På His Masters Voice eh, Våren 1966 Men Då var det country För 100% som gällde Och inte Vilken country som helst Utan en förvånansvärt Autentisk country Jag tycker det här låter som Det är något som är gjort i Nashville Lika bra faktiskt <skratt> Shackles that bound me And the guards that were always around me There were tears on the mail Mother sent me in jail But I'm free from the chain gang now Back home I was known and respected Till one day I was wrongly suspected So they put me in chains in a cold freezing rain, but I'm free from the chain gang now. Yeah, 
I'm free from this chain gang now av Torstein Bergman. Kan man tänka sig att det var en Hasse Rosén på gitarr? Det är definitivt sant och det var dessutom Hasse Rosén som producerade. Andra som dök upp på den här och var med och lira på den här skivan det var Kjell Jepsson från Mascots och Leif Paulsen på bas från Dynamite Brass och Ulf Neidemar och Lennart Nylén. Lennart Nylån som han kallade honom. <laughs> ja. Han spelade ju ofta med nylonsträngar på akustisk gul. Jajamän. Skitbra! Have you ever been lonely heter den här alpen och den borde fler upptäcka tycker jag. Eh, vi har ju faktiskt pratat lite grann om Torstein Bergman förut. Redan i programmet om Lappland. För det var ju så att han skrev låtar ihop med Anders Henkan Henriksson. Och de använde pseudonymer från fikonspråket. Kommer du ihåg vad de kallar sig? Ja, det var det något Hakon, Håkon, någonting va? Ja, det är ju det. Akon för Anders. Akon och Torsten Tåkon. Akon och Tåkon. Det jag vet att de gjorde, de gjorde fyra låtar åt Chains. Tre låtar åt Tages. Två stycken till Annabin också och en till Moonlighters. Men jag tänkte, vi kan väl ta en låt som de skrev. Akon och Tåkon. Jag. Det här är Tages från december 1966. Get up and get going. Med Tages från LPN Extra Extra. En av tre låtar som de gjorde som var komponerade av Torstein Bergman och Anders Henriksson. Som de framförde på finsk tv, kommer jag ihåg. Ja, det stämmer de gjorde. Mm. Det var väl Åhimännen, eller? Jag tror det. Ja, just det, den här serien om uh, finsk popmusik. Ja. De som besökte Finland. Jo, nu är det ju så här att uh, vi har ju några band till då ifrån Ångermanland som tyvärr inte fick göra skiva. Uh, vi ska åka tillbaka till Örnsköldsvik. Och där fanns det ett band som heter Cool Crips. Och de fick förstärkning 1965 av Bosse Hörnfeldt från Balubas. Och då så lirar de in en låt här som då inte kom på skiva. Men ni vet ju, vi gräver, vi gräver och vi gräver till slut hittar vi någonting. Och här har de den tjusiga titeln. Who killed the trash man? Trash man. Ooh, kill a trash man. 
Man ju inte göra trash, men som är ett av mina favoritband. Ja, men det var väl härligt att de refererade till trash, men det tycker jag är trevligt. Ja, trevligt kan det ju vara. Nästa gäng, de är från Bjästa. Där fanns det ett band som heter Based On. Och det är lite roligt där. Organisten, han fick så småningom Alice Babs som svärmor. Där är ja, det låter trevligt. Kunde de köra St. Louis Blues ihop? Ja, han heter Erling Eliasson och spelar orgel. Ja. Och här gör Erling och hans kompisar en version av en sånglåt från inga andra än The Shadows. She will tell All her pressures never is she home It's a memory she likes to be on Dear old Mrs. Blair Everybody knows her well Never did nobody any wrong Kids have always got her Ding dong, ding dong Det är kommer jag ihåg från fältartisterna. Ja, men det är han. För då är han och Titti som skötte mycket av rulljansen där. Exakt, det var ju han som spelade orgel här. Ja. Jaha, så du har lirat med honom där då? Ja, jag var ju på lite sådana träningsläger och övade överfalliteterräng. <laughs> och, och spelade, ja. Vad fick du ha för, för grad då? Blev du överste eller? Ja, löjtnant blev man då. Aha. Det är för att man inte skulle kunna beordras ut i strid. Okej. Okay. har man den graden. Så, nu fick vi reda på det. Vår vän Åke här har lidat med folk ifrån Based On. Mm. Ifrån Bjästa. Det visste han inte ens om själv. Nej, det var en överraskning för mig. Ja, och vi fortsätter in till lite andra orter i Ångvalland. Vad sägs om Kramfors? Där har vi inte varit förrän nu. Och nu blir det lite soul igen. För även Ångmanland fick soul. De här heter Coral Green. Och de har en energisk trummis som har hittat sin bastrumma.
Tripper, Björn Sundin heter trummisen, som hade hittat sin bastrumma och han tryckte så hårt han kunde på den. Var det dig, Tripper? Jajamän. Jaha, det gick mig förbi. <laughs> det är roligt när den här låtarna nu spelar med de här glada, entusiastiska banden. Jag känner knappt igen låtarna. Jo då, men det här var väl mer Otis Redding-versionen än Beatles-versionen. Ja, just det. Så det är klart att det var det. Det var därför. Nu ska vi åka vidare på vår resa i Ångermanland till Husum. Där vi var i början. Reinhold Svensson var ju från Husum. Men han flyttade ut till Stockholm sen för en, en väldigt fin jazzkarriär. Men i husen fanns också ett band som hette MacPloys. Och de vann ju till exempel den ganska berömda tävlingen Norrländska stjärnparaden i Kornsjöstrand. Där även Baluba segrade en gång i tiden. Men tyvärr så blev det ingen skiva för MacPloys. Men de var kanske... Det bästa poppandet i Ångermanland. Och så här lät de. Back to the story. Där hade vi Mac Ploys ifrån Husum. Kände du igen den här låten då, Åke? Tyvärr inte. Det var faktiskt en låt från Elpen Birthday Party av Idle Race från 1968. Ja. Mm-hmm. Skriven av ingen mindre än Jeff Lynne. Han var ju frontfiguren i Idle Race. Eh, som ju var ett väldigt bra band, tyckte jag i alla fall. Från Birmingham. Och varför inte köra en låt med Idle Race som Jeff Lynne inte skrev? Deras första singel fick de nämligen av hans blivande bandpolare Roy Wood från The Move. Och det är en låt som jag vet inte om du... Jo, den här måste du ha hört i alla fall. Den heter Imposters of Life's Magazine. Magazine. How do you know 
också Där lät Jeff Lynne 1967 med sin grupp The Idle Race. Ja, det får jag väl erkänna att den hade jag inte hört. Nej, jag gillar den där. Jag tycker det var kanonbra. Eh, och det var bra av McPloys att hitta lite, lite udda låtar. Men väldigt välgjorda låtar. Och det visade sig sen då när Jeff Lynne fick supersuccé i Electric Light Orchestra. Om vi återvänder till McPloys då från husen. De gick ju in i Epochs studio i Örnsköldsvik för att göra en skiva. Men det blev ingen skiva där. De hade lite tekniska bekymmer och annat så att det blev inget. The Boots som vi spelar förut, det var ju faktiskt på Epoch. Och eh, Epoch j- gjorde ju också skivor med Don Curtis och det, han kompades ju av Öviksbandet Moon. Dogs. Och där vet jag att det har vi ju spelat förut. Men eh, McPloys låt blev ju ingen eh, skiva. Men då är det så att vårt husband har ju faktiskt lärt sig den där låten som inte blev. Så vi kör den istället. Carl Eivar Sekt med en låt av McPloys som heter Why Can't You Go? Som ni hörde så hade vi klippt på en stump utav McPloys original. Och innan dess så var det ju alltså husbandet Carl Eivarsäkts tolkning. Ni hörde? Som jag inte ens kommer ihåg. Du minns inte att vi gjorde det här? Nej, vi bara kände på den på ett rep när bandspelaren råkade vara på. <laughs> som den alltid var. Ja. Och dokumenterade varje sekund som vi gjorde. Ja, men det är ju bra nu så här många år senare. Att i alla fall då har vi något att spela. Ja, det är väl en tur att, att du har så noggrann med inspelningen, Ulf. Ja, är man en entusiast så är man. Och 
Jag råkar dessutom veta att i McPloys finns det också en sann 60-talsentusiast, nämligen Lasse och Dén. Och han och jag har haft många härliga, nördiga samtal genom åren. Han startade förresten det här bandet eh, redan 1965 tillsammans med sångaren Bengt Ökvist. Och då hette de The Bumble Beatnik Sekt. Och bara en sån sak, de hade sekt i namnet. Det gör ju att vi låter McPloys spela en låt till. Och varför inte låta dem ge en version av en låt från Buffalo Springfield? närmat oss slutet kanske på det här programmet men vi har ju missat en grej som ju inte kan missas vi måste ju name droppa lite band ifrån Ångermanland Självfallet, jag ser fram emot det Ja, vi börjar med ett gäng som släppte några dansbandsskivor på 70-talet men de börjar som poppan, de heter Barracudas och sen fanns det lite gitarrinspirerade bandan Uh, uh, Gretschmen och The Telecasters båda de är från Örnsköldsvik The Jacks Explosive Five och Habs också från Övik ifrån Härnösand hade vi Odds and Ends och Ups and Downs uh, från Nyland uh, Stig Nords orkester uh, Soleftio där hade vi ett band som hette Selections och i Kramfors fanns Käppsteppers eh, från Bjästa The Sanders med Z Northern Moods kom från Rundviksverken och från Karlsbäck kom Janders dessutom i husen fanns det Ditty Kinks men du åker. vad hade du tänkt att bjuda på nästa vecka då? Ja, då kommer i alla fall jag att bli väldigt glad. För då tänkte jag att nu måste vi ta upp det här med trumslagaren. Aha! Denna ädla konst i kulturvärlden. Virvlar och härliga paradidlar i parti och minut. Haha! Men då så, då säger vi väl hej hej så länge! Pop, 
Du har lyssnat på Popnerds-podden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.